0: У замка есть хозяин. Часть вторая. Дзарт! Хехшт испытывал настоящую гамму незабываемых ощущений. Правда, перед самым взрывом Рыцарь успел активировать систему скорлупы защиты. Энергии в оставшемся заряде магической батареи почти что не было, поэтому защита не функционировала на 100%. Но и имевшегося запаса магии звезд хватило на то, чтобы 80-тонное космостальное тело не разорвало на мелкие кусочки во время взрыва. Но за свою оплошность рыцарю его машине пришлось щедро заплатить. Отброшенное на две сотни метров гигантское тело начало во многих местах поддаваться жару огня. Локи и здесь оказались хитрее. Поддерживаемый его силой огонь никак не желал угаснуть. Магические контуры едва не лопались от перегрева, а внутри машины температура грозила вот-вот перескочить отметку в 50 градусов. Дзарт! Я здесь!» Спокойно отозвался рыцарь, все еще продолжавший контролировать свою машину, каким-то чудом сохранившую дееспособность. «Нас сейчас здесь зажарят!» – надрывался Хехшт, который, вопреки всеобщему мнению, бессмертием так и не обладал. Ровно как, впрочем, и сам рыцарь, ведущий машину в бой. «Не зажарят!» – отозвался тот, кого дух машины прозвал Дзардом. «Я все еще контролирую систему!» Слова эти были произнесены сквозь силу, ведь рыцарь частью своего тела испытывал то же, что и ведомая им машина. Правда, дополнительный программный контур смягчал нагрузки и болевые эффекты, но все же небольшая струйка крови предательски потекла по красной маске. По цвету было трудно заметить, но последствия удара рыцарю больше испытывать не хотелось. А тем более, жрецы Локи приготовили для своих противников в этой битве неприятный сюрприз напоследок. Огненное кольцо дьявола. Мощное заклинание полубогов, в которое трансформировался огонь бомбы, могло в локальной области пространства сжигать даже камни, превращая их в микроскопическую раскаленную пыль. Беглое общение с сенсорикой показало, что температура вне корпуса машины подскакивала за тысячу градусов и быстро набирала ход. Скоро перейдет за три Цельсия, и тогда этому корпусу придется искать более термостойкую замену. Тревожные мысли заставляли сильное тело думать быстрее. Огненное кольцо дьявола почти что имело стопроцентную реализацию терминации объекта, а противостоять этой напасти рыцарь и его вдоволь повоевавшая машина не могли. Заклятие не имело слабых мест, за исключением внешней границы пламени. «Активируй летные двигатели!» Хехшт, как верный друг и порядочный хозяин веренной ему техники, давал советы по поводу самых оптимальных действий. Но Дзарт его не всегда слушал. «Что ты делаешь?» Хехшт всеми своими энергетическими клубками чувствовал, как раскаленный корпус гигантского колосса совершает неожиданный рывок вперед. Как бегун при команде старта, сложная 80 восьмидесятитонная машина сорвалась с места в быстром разбеге. «Я надеюсь...» — с трудом выдавил дух машины. «Ты не собираешься, набрав полный ход, рывком преодолеть окружающую нас огненную стену?» Зарт ничего на это не ответил. Именно это он и собирался сделать. А ведь лишившись магической защиты, гигантский организм больше не защищал своего рыцаря от перегрузок и перепадов давления. Зарт! Космостальные пластины машины предательски задрожали, когда гигант приблизился к кривущей стене огня. Внутренняя поверхность огненного кокона мягко притянула к себе космосталь, проникая через прожженные щелки внутрь гигантской машины. Двигать манипуляторами сразу же как-то стало сложнее. Дзарт уже едва не ломал стиснутые зубы, когда набравшая ход машина неумолимо прорвалась вперед. «Ты сумасшедший!» Рыцарь хорошо себе представлял, как сладко сейчас греется Хехшт в своем металлическом сердце. «Я знаю!» Эти слова рыцарь произнес в голос, почти выкрикивая каждую букву на всю тесную кабину управления. И в эту же минуту корпус машины сотряс сильный удар. Внешняя граница пламени — плотное образование, способное к ведению активных действий. Словно почувствовав хитрость рыцаря, огненная стихия нанесла удар точно в центр металлического торса. Космо-стальные пластины брони брюшной части с треском начали предательски хрустеть. Температура и давление при своих огромных величинах могли сломать даже самый сверхпрочный сплав. А вот теперь пойдут вперед главные двигатели. Дзарт ощутил, как его тело словно по команде вросло в металлизированный пол кабины. Жесткое кресло управления не помогло перенести нагрузку, когда человекоподобная машина весом 80 тонн точно пуля выскочила из бушевавшего пекла. Хороший трюк, правда, Хехшт? Рыцарь сплюнул кровь, всматриваясь в небесную гладь чистого неба, и даже замутненный купол кабины не мешал ему наслаждаться секундой покоя. А что скажешь вот об этих милых созданиях, а, герой? Кстати, ты горишь! В последних словах духа машины чувствовалась легкая ирония. Но рыцари сейчас волновали далеко не этические вопросы. Магия Локи своими подлыми атаками смогла подбросить машину Дзарда высоко вверх, а последний рывок с помощью главных двигателей окончательно посадил оставшиеся энергетические ресурсы машины. Так что экипаж Дзарда в прямом смысле слова падал на землю. Но на этом неприятности Воина Богов Звезд не заканчивались. Снизу, к опускавшемуся колоссу, устремилось несколько летательных аппаратов. Встречный курс и необычное расположение объектов подсказывало об их далеко недружелюбных намерениях. Обстрела пока что не было, но выпущенные ему на перехват в Вульги могли внести неопределенную пока коррекцию в траекторию его посадки. Чем-то напоминающие летающих в воздухе кальмаров, эти создания изначально задумывались как умные ракеты, способные выбирать себе цель и контролировать свой полет в течение продолжительного времени. Но потом, через сеть многочисленных конструкторских улучшений, эти изделия получили самовосстанавливающуюся чешуйчатую броню, три пары рук щупались для обезвреживания возможных ловушек и встроенный искусственный разум. Именно эти создания сейчас и пытались встретиться в открытом бою со спускающимся с неба дымящимся колосом. Похожая на человека фигура совершенного кибернетического организма только лишь быстро вскинула в атакующем жесте руку и тут же встроенная в правый локоть шестизарядная кассетная ракетница выпустила свое содержимое, отдавая дань встречающим гостям. Рыцарь не стал настаивать на том, чтобы Хехшт по старой дружбе открыл свои тайны и объяснил, каким образом этот боезапас не детонировал во время огненной атаки. Все пространство впереди дымящегося колосса заволокло дымом и сполохами огня. От назойливых вульк не осталось почти что никакого следа, кроме горящих обломков, падающих плавящимся дождем на землю. И точно как герой древних сказок, огромный космостальной титан в угольно-черной броне, как ядро пролетел сквозь кольцо огня. А вот картинно коснуться массивными ступнями закопченой земли, колоссу было не суждено. Двухметровый алюминиевый снаряд, летящий со скоростью 8 махов, как дробь пушинку пробил и без того уже потрепанный корпус машин. Что это? Возмущению Хехшта не было предела. Не знаю, честно признался Цзарт, радуясь тому, что у этой модели механического колосса кабина управления находится в головном сегменте, а не в центре, как у машин класса слон. В противном случае его тело тоже бы разлетелось на тучу ошметок при прямом контакте со здоровым капсулем, летящим со сверхзвуковой скоростью. Мы горим. Спасибо за намек съязвил рыцарь, смахивая с себя слои дымящейся проводки. Локи не смог вовремя дотянуться до самого рыцаря, так здорово попортил управление машиной. «Я говорю сейчас не об этом!» саркастично заметил Кеш. «О пожаре в главном двигателе!» Об этом после. Рыцарю надо было срочно что-то предпринять для собственной безопасности. Первое — отстегнуть ремни. Второе — избавиться от остатков контурных кабелей и навесных микросхем. Но и был еще третий, далеко не обязательный пункт поэтапного освобождения. Не смотреть в экран визуальной трансляции, по которому кто-то нудно держал вызов. Продолжение следует.